0: Da quando è iniziata la pandemia, anche il fruttivendolo sto casa è diventato immunologo, quindi era solo questione di tempo prima che la società, o almeno Aaron Rodgers, cominciasse a rivolgersi anche a noi conduttori di podcast per consigli medici. Eh
1: sì, personalmente potrei consigliargli prima della partita un bel bicchierone di birra che, testato sulla mia pelle al mare, funziona veramente da Dio per giocare meglio.
0: A mia volta consiglio l'assunzione appena prima del kickoff di un bel crescione, salsicce cipolla. (ride) Magari appesantisce un filo, ma ti fa vedere una fiatella che tiene lontani tutti gli avversari per diverse yard. Comunque, di questo e tanto altro parleremo a breve. Cominciamo. Vi sono saltate tutte le schedine e volete capire il perché? Nessun problema, c'è Cover 2.
1: Bene, eccoci quindi pronti per questa quarta puntata di Cover 2, il podcast di The Blitz. Io sono sempre Luca Bolognesi.
0: E io sono Matteo Venieri, arrivati a una puntata che veramente potrebbe essere di tre ore, perché è successo veramente di tutto.
1: Eh sì. Si sa, i pronostici sono fatti per essere sbagliati, ecco però non proprio tutti, 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 perché questa settimana gli dei del football hanno deciso di regalarci ben più di qualche sorpresa. È stato un bagno di sangue per quanto riguarda praticamente tutte le squadre favorite. Direi una mattanza senza precedenti. Da dove cominciamo?
0: Apriamo questa nuova puntata con la vittoria di Tennessee sui Los Angeles Rams per 28 a 16 nel Sunday Night, il primo di questi mille risultati assai inattesi di questa week 9 a cui facevi riferimento prima. Los Angeles si è presentata senza il nuovo arrivato Von Miller, mentre per Tennessee c'era il debutto del GOAT Adrian Peterson, scelto come sostituto no, della, della stella del team Derrick Henry l'altro, in tema di stelle c'è anche la storia che AD aveva rifiutato il malloppone di Dancing with the Stars aspettando sul divano la chiamata di un team, è arrivata, insomma è un'attesa che ha pagato i suoi frutti visto che ha festeggiato il touchdown numero 119 della carriera, Per in realtà insomma al di là di questa bella storia la vera sorpresa della serata è la deludente prestazione di Matthew Stafford sotto assedio per tutto il match Dall'eccedente pass rush ospite l'ex quarterback dei Lions ha giocato facilmente la peggior partita stagionale, specialmente nella sequenza horror di secondo quarto quando in meno di 30 secondi lancia prima un intercetto che definirei Wenziano dalla propria end zone e poi un pick six spezza schiena. L'unico touchdown della partita dei Rams arriva in pieno garbage time, obiettivamente... Serve a ben poco, 16 punti a referto sono comunque il fatturato più basso della stagione, però cerchiamo anche di parlare bene dei vincitori perché per i Titans è la quinta vittoria di fila, vale la testa dell'intera AFC ed è insomma un primato meritato sul campo visto che insomma, sono arrivate le eccellenti vittorie contro Bills, Chiefs e Rams in quest'ultimo mese senza appunto Henry e con un A.J. Brown più droppatore del solito. Stavolta è stata la difesa che ha brillato. Insomma, sette punti a referto e ha regalato all'attacco una posizione di campo favorevole in tutti e tre i drive. Poi conclusi con touchdown da Taney e Sochi, all'orizzonte. Ora hanno il calendario più facile della lega. E quindi, pur un po' azzoppata, questa Tennessee resta in corsa per questo seed numero uno. Eh, Tennessee che tu hai detto 5 vittorie consecutive
1: in precedenza aveva perso con i Jets giusto per far capire la la, la situazione è una squadra che da quella partita lì ha messo a posto la difesa perché si può dire quello che si vuole di Harry con senza Tanneil, che sta comunque giocando relativamente bene ma è una squadra che nelle prime settimane sostanzialmente veniva bucata in ogni maniera e adesso vince le partite con la difesa, questo sicuramente è di buon auspicio per quanto riguarda poi il, il finale di stagione per i Rams è il secondo sgambetto nelle sostanzialmente due gare peggio giocate da Stafford, casualmente proprio nelle due partite in cui la sua linea è stata totalmente mangiata viva, nell'altro caso da quella di Arizona e in questo caso da quella di Tennessee campanellino d'allarme, ma il vecchio adagio del football, cioè che le partite si vincono in linea non non è certo una novità, puoi mettere eh, il miglior Brady e, e vederlo perdere perché la sua linea non tiene i vari Justin Tuck, Yume eccetera, dei Giants, puoi mettere Stafford che è un ottimo QB ed era prima di domenica sera anche per i capitomboli degli altri, probabilmente primo candidato all'MVP, vedi che quando non regge la linea subito viene sgambettato anche lui. In un NFL decisamente equilibrata, comunque non sarebbe neanche impossibile rivederla al Super Bowl questa partita.
0: Facciamo ora un salto in Texas, dove Denver ha assestato un'altra sorpresa di giornata sconfiggendo Dallas 30-16 a 16, in un AT&T Stadium tinto d'arancio. Devo dire, raramente ho visto i Cowboys giocare in trasferta in Texas. Le premesse raccontavano di una Dallas che ritrovava Duck Prescott dopo l'infortunio, dall'altra una Denver che sembrava più o meno... Allo sbaraglio, debutto dell'era post Von Miller, sembrava un pochino la la vittima perfetta per ricalibrare questo possente attacco di casa che peraltro, primo nella Lega, viaggiava a 40 punti di media partita. Ecco, a metà quarto quarto c'è nell'aria un po' questo sentore che la media sia destinata a scendere di un filo, visto che il punteggio è 30-0, però per i Broncos... Partita così a senso unico che addirittura Fox diversi minuti prima della fine toglie la linea da Dallas per girarla a Baltimore, dove c'è una partita almeno un pochino più competitiva. Credo che anche molti fan di Dallas a quel punto avessero già cambiato canale di loro iniziativa. Nell'attacco di casa veramente non funziona assolutamente nulla, i primi otto drive sono quattro palle perse e quattro punt. Il resto, un po' come per i Rams, sono tutti punti garbagistici che valgono a poco. La difesa non fa certo figura migliore. Hanno subito 190 yard di corsa sui denti e alcune bombe di Teddy Bridgewater. Che, insomma, non ti aspetti, ma quando poi le corse funzionano così è tutto molto più facile. Momento, forse più indicativo di tutta la gara. Inizio terzo-quarto. Punt Denver, bloccato da Dallas. Pallone che finisce sui guanti di un giocatore dei Cowboys. Fumble e palla di nuovo a Denver, primo down. Quello l'ultimo chiodo sulla barra dei Cowboys. In Questa prima metà di stagione Dallas era stata una squadra direi quasi irriconoscibile, ma in senso buono, visto che aveva evitato quei momenti tafazziani cui spesso ci aveva abituato. Ecco, quel momento è arrivato domenica. Vediamo se è un caso isolato o è un segnale che insomma, i vecchi Cowboys inaffidabili stanno tornando. Sinceramente
1: è la classica partita che è inspiegabile dal punto di vista tecnico cioè una squadra che ha appena vinto una partita senza il QB titolare dimostrando tutta la sua solidità in presente implode contro un'avversaria modesta e che nelle ultime settimane si era fatta un po' prendere a schiaffi da chiunque inspiegabile per la difesa di Dallas che si fa prendere a schiaffi appunto da un quarterback sulla, sulla graticola come Bridgewater senza reagire e inspiegabile per l'attacco che era forse il più esplosivo della Lega e che sparisce contro una difesa sì buona ma che ha appena tredato Von Miller. Può darsi che sia solo un passo falso, una serata no, però insomma sicuramente tutti adesso studieranno il piano partita di Denver quando dovranno affrontare i Cowboys. Peraltro mi risulta inspiegabile anche perché fossero in campo i titolari nell'ultimo quarto per segnare i punti del garbage time, a maggior ragione visto che Prescott era pure acciaccato, ci mancava solo l'infortunio, quello sarebbe stato veramente alla Cowboys sul 30-0 perdere un titolare.
0: Finiamo con quello che doveva essere il tanto atteso State Farm Bowl fra Mahomes e Rogers. Peccato che quest'ultimo mercoledì sia risultato positivo al Covid, credo che se ne sia parlato così. Non, non so se avete seguito, penso che nell'ultima settimana non si sia parlato d'altro, quindi quarantena e dieci giorni, addio partita. Sull'argomento Rogers e Covid parleremo più avanti, invece per quanto riguarda la partita i Chiefs hanno vinto un poco memorabile 13 a 7 che fa bene giusto alla classifica ma non poi così tanto al morale come per qualche settimana in estate sembrava poi dovesse essere destino già da week one Green Bay parte con Jordan Love titolare al debutto assoluto fra i pro e direi che si vede anche perché a differenza di quanto fatto una settimana fa da Minnesota con Cooper Rush la difesa di casa ha davvero messo pressione sul debuttante per tutta la partita, e lo ha costretto a lanci imprecisi, e letture sbagliate. Love non ha nemmeno trovato supporto dallo special team, che sbaglia due calci, uno bloccato, perde un pallone su un punt, e alla fine l'unico reparto che tiene in piedi la baracca è la difesa, che tiene appunto in partita attacco special team, che genera in totale zero punti per tre quarti e mezzo, il motivo è che l'attacco di casa è costretto a una serie di solipante in tutta la ripresa, tanto che il confronto fra i due quarterback non sembra quello di un novellino e un MVP, se guardate le cifre si fa fatica a capire chi è chi, si fa quasi fatica a capire chi è chi perché la differenza sta uno dell'intercetto di Love nel quarto quarto e soprattutto sull'invenzione di Mahomes che chiude un terzo e dieci trovando... Harry Kill con un mezzo miracolo dei suoi per chiudere la partita questo risultato può essere molto importante per il destino dei Chiefs, seconda vittoria di fila, credetemi, per la prima volta in stagione, e chance di balzare in vetta la division già la settimana prossima per quanto riguarda Green Bay l'era love è ancora tutto un progetto ma ecco, questa forse era l'unica cosa facilmente prevedibile della settimana è così, Kansas City
1: direi che è piena corsa senza esaltare perché i problemi sono ancora tutti lì sicuramente la difesa ha fatto un salto in avanti anche se l'avversario in questo caso era ben azzoppato del suo giocatore più forte L'attacco continua a essere così, così ho visto un intercetto clamoroso droppato da un defensive back di Green Bay, quindi il rischio palle perse è ancora lì tutto, tutto da vedere, squadra con ancora tanti punti interrogativi Kansas City ma almeno sorride la classifica. Per quanto riguarda Green Bay, dal 2017 nelle partite giocate senza Rodgers Green Bay ha segnato 13.8 punti per capire il livello i Lions che andarono 0,16 ne segnavano 16,8, cioè 3 in più, e i Browns che andarono 0,16 ne segnavano solo 14,6, comunque di più dei 13,8 di Green Bay. Love sinceramente non vorrei saltare a conclusioni affrettate, ma salterò a conclusioni affrettate perché io mi ricordo che in una Green Bay funzionante fece una grande figura anche Matt Flynn, mentre Love in una Green Bay che è ben funzionante fa una grama figura all'esordio insomma io talento non ne ho visto così tanto poi probabilmente sarò sicuramente smentito diventerà il nuovo Joe Montana però eh, sinceramente ricordiamo anche Herbert l'anno scorso giocatori col talento chiamati in causa anche all'ultimo momento nell'occasione hanno fatto sempre bene, si sono fatti riconoscere fin da subito, io sinceramente in love non ho riconosciuto nulla diciamo che se Green Bay non sorride nel lungo periodo, sorride però nel breve periodo, perché la difesa uh, ha retto contro un attacco esplosivo come quello di Kansas City, la squadra si è confermata solida, ecco le premesse per essere contender quando torna Rogers ci sono tutte, ecco uh, c'è da capire se rogers torna o diventa podcaster immunologo
0: Beh, già in, in off season vuole diventare presentatore tv chissà che non, non inventi una terza carriera da immunologo in generale tutta la, la storia non ha fatto fare una bella figura a rogers altrettanto imbarazzante è stato il suo intervento da pat mcafee di venerdì una serie di deliri misti a disinformazione io Di solito cerco di di tenere questo podcast sui binari del football e non avevo onestamente né la voglia né forse anche le capacità di parlare di questo argomento, però ora che siamo qui vorrei che un paio di cose fossero chiare. Collettivamente come razza umana stiamo cercando di uscire dalla peggior piaga da un secolo a questa parte ed è chiaro che da che mondo è mondo le vaccinazioni a tappeto restano l'arma più efficace chi continua a rifiutare il vaccino dicendo "Ah, non so se è la cosa migliore per me, per il mio corpo", secondo me manca completamente il punto cardine della questione e visto che Rogers quest'anno proprio da Pat McAfee ha fondato un club letterario di cui va molto fiero, ecco, gli consiglierei un libro Il Leviatano di Thomas Hobbes, perché tratta l'argomento delle libertà individuali e quelle collettive in tutta questa questione Rogers è messo un pochino come il Kyrie Irving dell'NFL Chiaro, situazioni diverse modi diversi di porsi nei confronti del Covid però hanno il medesimo delirio di potenza per cui per qualche motivo pensano di essere un pochino questi eh, guru in, in possesso di queste verità alternative quasi esoteriche che noi pecoroni non possiamo comprendere, alla fine sono paroloni per dire cosa Rogers ha fatto una scelta ben precisa, salvo poi nascondersi dietro a un termine ambiguo per evitare l'imbarazzo, come dice lui, di essere cancellato. E anche questa sarebbe una interessante eh, questione da aprire, perché non ho capito esattamente cosa Rogers pensi voglia dire essere cancellato. Cioè, è una scomunica papale, è una damnazio memorie, perché di sicuro non lo licenziano, questo mi sembra abbastanza scontato. A me pare che al massimo si sia preso qualche pernacchia su Twitter con vari meme, e insomma magari verrà anche una multa, però se lo ascolti sembra so, essere lì sul, sull'uscio di casa ad aspettare di finire esiliato a Sant'Elena. Alla fine per evitare tutto questo casino bastava presentarsi alla conferenza stampa di agosto dicendo «Guardate, sono allergico a un ingrediente del vaccino, voglio trovare il modo migliore per proteggere me, la mia famiglia e i miei compagni e nel frattempo seguirò i protocolli della Lega». Punto, fine. Difficile?
1: si è presentato un po' alla Kairi ma vergognandosi perché Kairi quantomeno ne ha fatto una battaglia, lui invece si è, come hai detto tu, eh, nascosto dietro a una cosa che personalmente io posso anche pensare che lui sia fermamente convinto che questa, virgolette, medicina alternativa trovata da lui in un podcast peraltro e non è una battuta quella del, della nostra introduzione, eh, lui magari pensa veramente che funzioni, però ecco, non è riconosciuta dalla comunità, quindi avrebbe semplicemente... Dovuto ammettere questa cosa in conferenza stampa e dire: Io ho fatto questa medicina, sta, sta cura qua, so che non è riconosciuta, io penso che funzioni, seguirò i protocolli, eccetera, 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 ma almeno farne una bandiera, tra virgolette, eh, come, come ha fatto Kairi. Eh, invece, lui ha semplicemente risposto alla domanda: Sei vaccinato?, ha risposto: Sono immunizzato, che poi lui si sia immunizzato o pensi di essere immunizzato in una maniera alternativa, ecco, questo non, non è stato reso pubblico finché, appunto, non ha, non ha preso il Covid. Adesso, dopo questo intervento tuo, ci prenderemo ovviamente le minacce a casa da parte de- di tutto il mondo internet e eh, pro libertà individuali. Personalmente io penso che la libertà individuale, cioè di scelta in questo caso, vaccino, non vaccino, termini dove comincia quella degli altri, quindi quella collettiva, e in questo momento... Che piaccia o no, la libertà collettiva passa dal fatto che più gente possibile sia vaccinata. Mi limito a questo questo commento. Eh, Direi che eh, fortuna di Green Bay, Rogers se l'è preso adesso, quindi adesso è veramente immunizzato e quindi tendenzialmente non dovrebbe riprenderselo prima
0: di gennaio. Sì, peraltro, insomma, questa battaglia che ora... Sembra voler, sembra voler fare a Roger sulle sue libertà, alla fine la questione era che non voleva mettersi la mascherina. Fine. Perché comunque lui può non vaccinarsi, ma poi deve, avere, deve seguire il protocollo dei non vaccinati come tutti gli altri giocatori della Lega. Invece gli scocciava avere la mascherina in faccia, mi sembra proprio una campagna basata sul nulla.
1: Eh. <ride> o- ognuno, ognuno ha le sue convinzioni, ma le sue convinzioni finiscono dove, dove cominciano quelle degli altri, perché se la mia convinzione è che posso fare i 250 in macchina in città, se poi ammazzo qualcuno, è eh, leggasi quello che è successo a Ruggs, cioè lui potrebbe eh, dire «Ah, ma la mia convinzione è che è, 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 io posso farlo». Eh, è chiaro che puoi farlo, poi arricchi danno eh, a- a- alla comunità ed è giusto che ne paghi le conseguenze. Detto ciò, eh, ripeto, ci prenderemo le minacce e passiamo oltre.
0: se ci prenderemo lettere minatori almeno vuol dire che interagite col podcast perché da questa settimana ogni lunedì potrete fare domande tramite social media e poi noi risponderemo magari le minacce ecco quelle magari non rispondiamo perché non è una domanda però insomma magari potete dirci qualcosa noi in realtà andiamo avanti filati perché abbiamo altro da dire perché è ora il tempo delle perle e penso ci sia più o meno una gioielleria
1: Assolutamente. Ecco, se volete le minacce le potete porre a domanda, tipo, ve ne andate a fanculo? Punto interrogativo, questo magari si può fare. Non dare idee su. Detto ciò, buttiamoci sulla nostra gioielleria perché già citati due grossi upset nelle partite che abbiamo analizzato in precedenza, passiamo alle certezze perché Josh Allen domina nella sfida tra Buffalo e Jackson. Eh, Eh No, Ah no no no, è è il Josh Allen sbagliato. Infatti si affrontavano in questa partita due omonimi, Josh Allen il QB di Buffalo, tutti lo conoscete, scelto come settima assoluta al draft del 2018 e Josh Allen, difensiva end di Jacksonville, curiosamente scelto come settima assoluta nel draft successivo. Il problema è che a dominare è il difensiva end di Jacksonville che parte con il SEC prima volta tra l'altro di un sec di un giocatore omonimo al QB seccato sembrerebbe un meme ma non lo è perché poi arriva l'intercetto sempre dello stesso Josh Allen su Josh Allen e una fumble recovery di Josh Allen su un fumble appunto di Josh Allen tutto questo risulta nella incredibile vittoria di Jacksonville 9-6 contro Buffalo che non segna neanche un touchdown, si conferma il Manning Cast curse per cui ti avevo avvisato settimana scorsa, perché Josh Allen, il QB, si unisce a Kelsey, Russell Wilson, Gronkowski, Stafford e Brady, tutti sconfitti nella settimana successiva all'ospitata dai fratelli Manning durante il Monday Night Football, con il Manning Cascurs, tra l'altro vanno in vacca anche tutti i nostri pronostici, e forse non solo i nostri, oserei dire. Un pelo meno incredibile, ma sempre upset, è quello di Cleveland, che vince a Cincinnati 41 a 16, personalmente un po' me lo aspettavo, ma non in queste proporzioni, da segnalare un PXX da 98 yards di Denzel Ward su Barro e Baker Mayfield che torna a sembrare un QB nonostante la partenza e il taglio di Beckham Junior ecco, classica, classico percorso circolare della carriera di Baker Mayfield che gioca da schifo, viene criticato domina nella partita successiva e poi di solito ritorna a giocare da schifo quindi vedremo un po' nelle, nelle settimane a venire dall'altra parte un bel ridimensionamento per la Cincinnati di Giobarro e Jamar Chase che tra l'altro perde un fumble ridimensionate come Cincinnati direi anche New Orleans e Las Vegas che vengono absettate e qui siamo ad altri risultati a sorpresa rispettivamente da Atlanta e dai New York Giants. New Orleans perde in casa proprio contro Atlanta nel derby 25 a 27 Odore di rimonta Super Bowl per Atlanta che si trova sopra 24 a 6 e viene rimontata e superata sul 25 a 24, poi però restano quei 30 secondi a Matt Ryan per trovare il drive della vittoria, sconfitta eh, un po' più netta invece quella di Las Vegas in casa contro i Giants 16 a 23, Las Vegas che tra l'altro dopo aver perso il coach aver perso Rags arrestato, perde l'altro primo giro dell'anno scorso, che era Arnett, anche lui tagliato per questioni extracampo.
0: È stata veramente una grandissima settimana per la città di Atlanta. Prima i Braves hanno vinto le war Series per la prima volta dal 95, addirittura i Falcons hanno vinto una partita all'ultimo secondo, due imprese che come coefficienti di difficoltà più o meno si equivalgono, se posso dire. Dal lato Saints... Eh, la stagione si sta veramente eh, complicando perché al di là della rimonta finita corta, in una settimana hanno prima dovuto dire addio al cubi titolare, ora anche al loro top wide receiver visto che nella giornata di mercoledì in cui è successo un pochino di tutto, una delle notizie che forse ha fatto meno scalpore perché seppellita da altre storie ben più rilevanti, si è rifatto male Michael Thomas e lo rivediamo il prossimo anno, ciliegina sulla torta, voci di un interessamento per Philip Rivers che in questo momento allena una squadra di high school, l'ho visto, è appesantito, si vede che di ne ha mangiati tanti, non so se è l'idea giusta.
1: Ecco dicevamo di squadre che si sono ridimensionate, si è ridimensionata ancora di più Carolina che già si era ridimensionata nelle scorse settimane ma prende una scoppola notevole contro New England in casa 6 a 24 il finale scatta anche la polemica un po' tra l'allenatore Matt Rule e Sam Darnold eh, che viene criticato nel post partita anche se Rule eh, sostanzialmente dice non si può dare addosso a una persona sola però non si può giocare così quindi (ride) un po' il piede in due scarpe incazzatura anche di Robbie Anderson con Darnold durante la partita le cifre di Darnold sono 16 su 33, 172 yards, 3 intercetti. Ecco, diciamo che motivi per essere incazzati con lui ce ne sono. Se c'è una squadra che forse riesce a far peggio di Carolina e conclude, diciamo, l'escalation di robacce in, queste, in questa gioielleria è San Francisco, che perde 17 a 31 in casa contro Arizona. Ecco, non sarebbe nulla se non fosse che ad Arizona mancano Marray. Hopkins si fa male Chase Edmonds sostanzialmente nel primo drive ecco James Conner 173 scrimmage arts e 3 touchdown è un po' l'eroe inatteso inatteso perché fino a ieri era considerato bollito cacciato a pedate dagli Steelers ecco San Francisco che dovrebbe almeno nelle previsioni doveva avere una delle migliori difese della Lega viene totalmente aperta come una scatoletta di tonno da, da Conner e da Colt McCoy e qui direi che tocchiamo abbastanza il fondo. Succede un po' di tutto anche nelle restanti partite. Per dire, c'è un drive da 98 yard di Herbert che parte dalle sue una yard e si ferma sull'uno degli altri e risulta in zero punti perché viene fermato al, al quarto down. I Chargers la scampano lo stesso e battono Philadelphia a domicilio per 27 a 24. Unico, direi, risultato abbastanza canonico della settimana è il suicidio dei Vikings che perdono a Baltimore dopo essere stati abbondantemente sopra 34 a 31 in overtime.
0: Sicuramente Minnesota si conferma squadra che è praticamente camaleontica, cioè a seconda dell'avversario si, ha, si adegua, contro squadre che non sanno segnare non segna, contro squadre che segnano tanto segnano tanto, ma in ogni caso riescono Sempre a perdere. La cosa più interessante della domenica, secondo me, eh, di Baltimore è stata Justin Jefferson che si è presentato con una maglietta con scritto Free Odell nel riscaldamento, Eh, peraltro con la ricezione da 50 yard del primo quarto, JJ è diventato il secondo giocatore più veloce di sempre ad arrivare a quota 2000 yard ricevute proprio dietro a OBJ. Certo che se Minnesota non sistema le cose, specialmente con una bella ripulita ai piani alti, il prima possibile c'è il rischio che faranno molto, però cominceranno a circolare magliette free justin.
1: Ecco no, in realtà mi ero dimenticato anche di un'altra eh, diciamo situazione che termina in maniera canonica, ovvero i Jets presi a schiaffi, perché nella partita del giovedì ormai i Jets vengono piallati da Indianapolis a Indianapolis 45 a 30, tra l'altro altro altro scorigami, la terza volta in questa stagione che viene fuori un punteggio che non era mai venuto fuori nella storia, in questo caso 45 a 30, c'è da dire a parziale discolpa dei Jets che perdono il GOAT Mike White infortunato dopo il primo drive, tra l'altro touchdown del 7 pari, ecco forse la partita sarebbe andata in un altro verso con White in campo altra situazione canonica lo schifo di Miami e Houston in una partita che sinceramente non ha senso di essere citata termina 17 a 9 per Miami con 9 turnover totali più o meno equamente distribuiti unico pronostico sostanzialmente che ho azzeccato settimana scorsa dove avevo dichiarato che ci sarebbero stati tantissime palle perse in questa partita personal foul, 92 of the defense. We're a punch, number 92 is ejected. Bene, allora passiamo oltre e arriviamo a quella che ormai consueta pagina con il nostro ospite speciale per questa puntata Abbiamo con noi Riccardo Pratesi, giornalista della, della Gazzetta dello Sport e editorialista di The Blitz. <ride> Insomma, Riccardo, dopo questa giornata particolarmente interessante, abbiamo superato la prima metà della stagione. E quali sono, al di là di questa giornata, secondo te, la più grande sorpresa e la più grande delusione di questa prima metà?
2: Allora, intanto, ciao a tutti, È un piacere di essere <ride> ospite del vostro podcast. Con podcast qua, internazionale, una triangolazione da due stati esteri dall'Italia. Quindi dovremmo essere belli. Be- è bello che insomma, il football sia, sia internazionale. Ma guarda, io credo che Kansas City, nonostante la vittoria e nonostante insomma, il record sia diventato 5-4, sia la sorpresa in negativo della stagione per adesso. Uh, perché sì, Washington ha fatto male, per dire, una squadra che era attesa a, a risultati molto migliori, ma insomma, Kansas City era considerata forse la squadra favorita, ecco, in pre o comunque una delle primissime e onestamente l'attacco è riconoscibile, insomma, anche l'Ovo lo ha giocato veramente male alla prima, al debutto, diciamo, però giocava su un campo difficile, un ragazzino, ha delle attenuanti, ecco. L'attacco dei Chiefs, insomma, rispetto alla macchina a punti degli anni scorsi, insomma, parecchi, mi sembra parecchio inceppato, non so come la vedete voi, insomma, al di là di Mahomes, ma gli stessi Hill, Kelsey, insomma, spesso sono in difficoltà e poi non è emersa un'altra, insomma, arma offensiva, insomma, mi sembra che fatichino tanto, la difesa è andata malissima nelle prime eh, partite, adesso siamo un po' ripresa quella dei Chiefs, però, insomma, linea di massima insomma con un quarterback anche solo decente o perlomeno più esperto Secondo me Greenville la portava a casa di tacco la partita il positivo tocca a dire Arizona io non sono un gran believer in Arizona non sono un enorme stimatore di Marre anzi molto meno secondo me l'hype è esagerato però proprio il fatto che insomma il giorno in cui manca la volta in cui manca, Arizona maramaldeggia nella baia contro San Francisco, che tra l'altro ritrovava anche dei giocatori importanti, insomma, chidole e alcuni infortunati, con McCoy titolare. È una dimostrazione di forza, non indifferente, ecco. È una squadra che, cioè, in difesa ha delle qualità importanti in pass rush e in attacco comunque... Mancavano, mancava Hopkins, mancava Murray con Connor che in questo momento ha il record insomma, è il giocatore che ha più touchdown se sbaglio gli è 11 una cosa del genere è la linea d'attacco che tiene credo che que- Arizona non è secondo me la favorita in assoluto ma sicuramente la sorpresa della stagione
0: volevo ora buttare un occhio al resto di questa stagione insomma in AFC tolte le note squadracce più, diciamo, Indianapolis, che è un pochino a metà strada, l'intera conference ha record vincente e tutti sono in lotta per i playoff. In NFC, invece, cioè, mi sembra un chiaro solco sia nei numeri che nel potenziale fra le prime 5, ovvero Arizona, Green Bay, Tampa Bay, Dallas e Rams e più o meno tutto il resto. Quindi vorrei sapere chi vedi come squadre favorite per quello che quest'anno è ambitissimo, cioè il seed numero 1.
2: In questo momento i Titans hanno il miglior record 7-2 in AFC, ok, Reduce dall'impresa a Los Angeles contro i Rams, ma hanno perso il miglior giocatore, perché Harry, penso che lo sappia chiunque ci ascolta questo podcast, perché se no non sarebbe all'ascolto, o vive su Rano, se no ha sbagliato podcast, insomma è infortunato... Forse fino a fine stagione cercheranno di recuperarlo per le ultime partite di stagione regolare, E poi eventualmente per i playoff Quindi comunque la squadra col miglior record è senza il miglior giocatore è senza il miglior running back della Lega Onestamente ogni volta che vedo giocare Baltimore Cioè tutte le volte arrivano in volata Cioè è un coin toss, lancia una monetina eh, L'hanno vinte quasi tutti perché poi hanno quel mostro che si chiama Tucker Che segna anche la centrocampo Per cui tendi in volata ad avere con un kicker sensazionale Ad avere quel vantaggio lì però onestamente non è una squadra che mi ispiri particolarmente fiducia per cui eh, i Chiefs ne abbiamo detto come potenziale non sono secondi a nessuno però stanno facendo una fatica dannata Le l'AFC North è buona, sono tutte buone però ehm, c'è una squadra fortissima secondo me Le eh, l'AFC West stesso discorso i Raiders una bene o una male eh, Broncos secondo me con Bridgewater non va vale da nessuna parte a me piace molto Herbert credo piaccia un po' a tutti ma ehm, ho dei grossi dubbi sul coaching staff cioè l'allenatore cioè, gioca il quarto down anche sulle proprie venti continuamente, cioè, prima o poi a scherzare col fuoco ci si brucia, cioè, un conto sono, voglio dire, giocare sui numeri e sulle analytics, un, un conto è, è uscire dalla taverna col fiasco in mano, secondo me si esagera, ecco, cioè, eh, Per cui né FC, secondo me, in questo momento non saprei darti una, una favorita, una favorita una, eh, perché veramente è una conference che secondo me non ha espresso... Una, una, una chiara squadra credibile a livello di Super Bowl NFC secondo me le squadre che hai citato sono tutte buone ora Dallas che prende 30 punti in casa con rientro di Prescott contro, contro Denver tenderei a metterla un filino sotto le altre ecco sono sincero um, però per esempio Tampa nonostante abbia deluso dopo il by sono convinto che recuperando giocatori importanti specialmente Gronk e Brown per Brady insomma sono un po' sono la, la sua coperta e Linus davanti la secondaria cioè Tampa ha giocato tutto l'inizio di stagione senza i cornerback titolari e lo stesso Sherman che era stato preso per sostituirli si è fatto male cioè secondo me al completo è una squadra insomma forse la squadra da battere. Eh, I Rams comunque no, insomma Donald in Pestrush arriviamo Miller eh, comunque ripete, ripeto Stafford sta facendo, secondo me sta dimostrando in quegli schemi di McVeigh, di, di essere un quarterback che può, può starci a questo livello finalmente. Io credo che queste due in NFC siano le squadre da battere, mentre l'AFC secondo me è ancora
1: un gigantesco punto interrogativo. Andrei un po' più nello specifico su, su questo tema, perché secondo me è molto interessante e, e ricorrente il fatto che una squadra che perda il Super Bowl poi negli anni successivi tenda a terminare un po' il suo ciclo nello specifico i Fortinet, squadra molto improntata sulla difesa l'hanno vista l'anno scorso decimata dagli infortuni e quest'anno anche con i giocatori rientrati dagli infortuni insomma decisamente sottotono come, come vedi un po' la realtà di, di San Francisco e da cosa può provare a ripartire
2: ma intanto il Super Bowl Hangover è un classico insomma non è solo un'espressione giornalistica ma è la verità insomma io eh, ero al Super Bowl 50, insomma, l'ultima partita di Peyton Manning che uscì tra i confetti come dicono in America no? tra la coreana degli festeggiamenti, Super Bowl vinto da Denver Broncos appunto di Von Miller e, insomma contro c'era Ken Newton ecco. e, e da allora eh, i Panthers sono spariti Lo ricorderete tutti insomma mh, la, la rimonta di Tom Brady e New England, Petrus, contro Atlanta, i Falcons da allora sono spariti dai radar. E appunto i Fortnite sono cattivi ultimi in questo caso, nemmeno buoni ultimi nel solco di questa tradizione, no? Cioè è una squadra che... Eh, arriva lì lì perché ricordiamo che i Fortnite se non, se non ricordo male erano sopra nel quarto quarto insomma contro Kansas City nel Super Bowl giocato non sono riusciti secondo me a cogliere l'attimo per mh, stabilire una cultura vincente di franchigia partendo dall'esploacchi che li aveva portati al Super Bowl, è verissimo che hanno avuto tanti alibi, tanti attenuanti tanti infortuni ma altrettanto è vero, eh, diciamoci la verità ragazzi che è una Lega che si basa tantissimo sui quarterback no? Insomma, GMG cioè se avessero creduto in Garoppolo avrebbero evitato di draftare Lance all'ultimo draft se tu vai a scegliere un quarterback con, la, con una scelta altissima è evidente che non hai fiducia in, in Garoppolo per cui secondo me c'è, c'è un grosso problema a San Francisco perché non si sa prima di ogni partita gli viene chiesto a Shanahan giocherà Lance, giocherà Garoppolo cioè si parte già con un problema grosso, non hai una nella posizione più importante, non, hai, eh, non sai nemmeno chi gioca. Io no, ne ho parlato in un articolo per Blitz, questi qua sono riusciti, insomma famosi per i grandi quarterback nella storia, Montana Young, eh, li conosciamo tutti, hanno avuto Lera Kaepernick che ha fatto parlare per altri motivi, io c'ero e, e all'epoca l'avevo documentato per Gazzetta, ma questi sono riusciti a passare Aaron Rodgers, che è californiano di Cicola, un po' più a nord, sopra Sacramento, hanno due volte passato Tom Brady, che è di San Matteo, che è davanti alla Baia, e due volte perché non solo l'hanno passato, ha famigerato Draft, insomma, dove è stato chiamato la chiamata numero 199, ma poi anche l'anno scorso. E sti qua, detto, no, bo- no, l'hanno valutato come bollito e gli hanno preferito Garoppolo. Cioè, ragazzi, questi sono peccati mortali. Cioè, tu passi due volte Brady, passi Rogers e, mh, giochi con Garoppolo ma intanto scegli Lenz secondo me qualcosina e più di qualcosina non ha funzionato ecco se vuoi ti aggiungo il carico finale insomma questi al posto di Bredi hanno preso Carmazzi che sicuramente è un paesà e quindi noi gli vogliamo già bene per il nome però se voi non hai giocato una singola partita nel fai Carmazzi ecco all'epoca sul draft di Bredi quindi insomma hanno dei peccati
0: originali che il karma eventualmente non gli ha fatto ancora scontare fino in fondo L'ultima domanda riguarda un altro giocatore che in questi giorni ha fatto discutere, ovvero Odell Beckham Jr., settimana scorsa eh, nel podcast avevo offerto una veloce riflessione sul fatto che forse era tempo di cambiare aria per entrambe le parti, poche ore dopo è iniziata la campagna Free OBJ, si vede che insomma, il padre forse anche LeBron James ci seguono, quindi li saluto nel caso, e, insomma, venerdì alla fine, dopo due allenamenti saltati della serie, stai a casa che meglio è stato tagliato. Insomma, fra qualche ora diventerà free agent. Magari al prezzo di sconto ci sono molte squadre che comunque potrebbero prendere diciamo, il rischio e gli eventuali benefici. La mia domanda è: se tu fossi l'agente di Beckham, quale o quali squadre gli indicheresti con l'idea di tornare un top wide receiver? Lui ha detto: Cerco una contender qual è la realtà o le realtà che meglio lo possono portare o meglio riportare a diventare quel giocatore che un po' ci eravamo abituati a vedere
2: io credo che sia finito te lo dico con grande serenità però io credo che fosse finito anche Antonio Brown <ride> e mi sono ricreduto nel senso che poi è stato decisivo per la vittoria dei Bucks al Super Bowl io credo che in questo momento siano più i capricci che le, le skills tecniche del ricevitore che fu che sia che è stato Sicuramente troverà squadra, perché poi in NFL, eh, anche solo per il nome che ti porta hype, che ti porta attenzioni, qualcuno scommette su giocatori problematici, purché abbiano talento. Però io credo che il meglio per lui sia dietro le spalle. Ora, io non ho, vado a memoria, quindi potrei dire una castroneria, ma io credo che lui abbia giocato l'SU e sia un ragazzo di quelle zone lì, eh, della Louisiana, e di conseguenza io non lo vedrei male, se ha disperato bisogno di un ricevitore considerando anche che Thomas sarà fuori per tutta la stagione io credo che quello possa essere un bel fit poi vedremo insomma onestamente io fossi una squadra davvero da Super Bowl non credo che lancerei cioè non mi ris- cioè, mh, rischieresti di spaccare lo spogliatoio perché comunque rimane una prima donna perché alla fine poi insomma magari ha perso un passo e sicuramente mh, no, non è quello di prima anche perché gli acciacchi hanno influito però le bizze rimangono le solite. Quelle le faceva anche quando, insomma, faceva la a una mano dietro la schiena, e però adesso quelle recensioni a circo non si vedono più.
0: Vorrei solo proporre una veloce alternativa, ovvero Baltimore. Secondo me serve un wide receiver one e vuoi mettere stare nella stessa division di Cleveland che, peraltro, hanno ancora due volte in schedule. Cioè, proprio, sarebbe una bellissima storyline.
1: Penso che 7 milioni non possa investirli nessuno. Tecnicamente... I 9 hanno oltre 7 milioni di cap, le nove squadre sono i Jaguars, gli Eagles, i Broncos, i Seahawks, che tra l'altro sarebbero forse la destinazione a lui preferita, non si capisce perché, perché andrebbe a fare il terzo. I Panthers, eh, il Washington Football Team, i Chargers e gli Steelers. Ecco, forse i Chargers avrebbero anche un'idea, ma spendere 7 milioni dei 10 che hanno rimasti di cap è improponibile, quindi credo che andrà in fondo alla lista dei waiver senza essere chiamato da nessuno e a quel punto potrà firmare al minimo da qualche parte, ecco, Baltimore è un'idea anche interessante in questo senso.
2: Sì, però poi ci va, lo convinci tu ad andare a vivere a
1: Baltimore <ride> No, no, io non convinco nessuno se
2: tu, se tu, cazzo, sei riuscito a scappare da Cleveland in qualche modo cioè ti vai a impelagare gara a Baltimore cioè voglio dire... <ride> Se tu puoi, vai in una città che o ti offre un grande mercato e quindi una vetrina commerciale o una qualità della vita e un clima proprio meteorologico molto migliori, ecco.
1: Allora torniamo sui Chargers, dai.
2: Eh, Per esempio, quello potrebbe, tra l'altro, un bel corte, però anche lì, insomma, ne hanno un paio di ricevitori buoni, eh, per cui non so, insomma.
0: Eh, Il problema è che se lui si lamentava dei pochi target, avere davanti Keenan Allen, Mike Williams, secondo me, continua a essere un pochino la terza opzione, c'è anche Eckler che è anche un buon pass catcher, quindi non so a quel punto se sarebbe di nuovo contento, magari vive meglio, ma dal lato di campo forse non è il fit migliore.
2: Per questo, per questo avevo detto i Saints, però ragazzi è buono tutto, cioè anche okay, con quella testa là, puoi sapere che ragionamenti fa rispetto a quelli che abbiamo esatto, provato a
1: bozzare noi. Pare che la sua destinazione preferita fossero i Seahawks e ripeto, non ne capisco il motivo tecnico, visto che... Cioè
0: Metcalf e Lockett, cioè che ci fa? Esatto, <ride> non vede la palla. Perfetto, anche questo, insomma, fra, fra poche ore, pochi giorni, non credo che Beckham resterà libero per troppo tempo, avremo la risposta e poi vedremo da lì come si svilupperà la sua carriera. Noi Riccardo ti ringraziamo tanto per questo tuo intervento, eh, ovviamente speriamo in futuro di risentirci. Io ringrazio voi
2: per l'ospitalità, per l'occasione e insomma per, per chi mi segue eh, mi trovate su Gazzetta insomma tutti i lunedì con le partite della domenica, il venerdì con il Thursday night, a volte la rubrica <coughs> del, del martedì e faccio anche un, un minima, una minima marchetta 30 su 30 di bro sugli sport americani scritto dall'America dove ho vissuto vari anni e signori siamo a metà stagione io me la sto godendo abbastanza anche se insomma avrei preferito essere là ma casini covid purtroppo insomma è ancora un po' così la situazione però insomma buon football a tutti secondo me il meglio deve ancora venire ma già è stata una bella stagione e speriamo che insomma le prossime partite, le prossime domeniche siano ancora più vincenti Insomma, l'ultima è stata folle, ecco, io non non mi aspettavo un mezzo risultato di quelli maturati, è bello anche così.
1: (ride) Assolutamente, ancora un ringraziamento e direi che ci risentiamo presto.
0: Oltre alla nuova opzione citata prima di porci domande tramite i social, c'è un'altra novità, ovvero i sondaggi. Idea che noi ne lanciamo uno nel nostro podcast. Potete votare sia direttamente su Spotify che nelle pagine social di The Blitz. La domanda di questa settimana riguarda una divisione in particolare, ovvero l'AFC West, e vi chiediamo secondo voi chi vince questa divisione, perché ad oggi sono tutte squadre con record positivo, sembra veramente una Royal Rumble assoluta, chiaramente i Chiefs sembrano un pochino l'opzione più, più comoda, però chissà.
1: Se diciamo i Chiefs sono un po' in risalita, se i Raiders sono in calo, poi ci sono eh, anche Denver e la sorpresa un po' Los Angeles Chargers con Herbert, comunque tutte squadre che possono benissimo giocarsela fino alla fine, nessuna probabilmente eccelle in tutto e per tutto, ma sono tutte squadre buone.
0: Passiamo ora alla parte dolente, ovvero i pronostici, visto che per come è andata la settimana scorsa... Eh... Proporrei quasi un rebranding del pronostico prudente, perché eh, la prudenza, devo dire, è andata tutta fuori dalla finestra, visto che siamo 0 su 2 dopo la settimana scorsa, però ci riproviamo questa settimana, e, insomma, ormai sta veramente diventando quasi più complicato che trovarne di pazzi. Questa settimana il mio indice di fiducia è assolutamente raso terra, però timidamente dico Rams, che giocheranno... A San Francisco, chiaro, vengono dalla ripassata delle Sunday Night, però pur giocando in trasferta restano in California, insomma sfidano i Niners che sono 0-8 in casa fra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno. Credo abbiano perso quella che poteva essere un'ottima occasione per riportarsi in lotta all'NFC perdendo contro la Pratt Squad di Arizona. Buona occasione per i Rams e per il sottoscritto di rifarsi. Pronostico pazzo, vado veramente contro ogni briciola di senso e vado con i Saints a Tennessee, sì, quegli stessi Titans che hanno piallato i Rams. Eh, puntare su New Orleans è onestamente una roulette russa ogni settimana, però credo che ci siano le condizioni quantomeno per questo upset. La difesa dei Saints è la migliore della Lega contro le corse, addirittura nelle ultime tre solo 65 yard media concesse Potrebbe questo costringere eh, Tannehill a giocare secondi, terzi down lunghi. Si sa che una delle ricette per battere i Titans è sfidare il quarterback a lanciare per 300 e passa yard. Le possibilità ci sono, però secondo me New Orleans può fare la sua.
1: Allora, io prima di dirti il mio pronostico prudente voglio che mi dici quali sono gli ospiti dei Manning questa sera, gentilmente, visto che registriamo di lunedì.
0: Per fortuna nostra e credo anche dei diretti interessati, siamo sprovvisti di Manning questo lunedì.
1: Ok, molto bene, anche perché sulla carta ci sono tante partite abbastanza a senso unico questa settimana, quindi il palcoscenico è abbastanza largo, Baltimore nel Thursday Night Football a Miami potrebbe essere una scelta, i, i Bills giocano a casa dei Jets e non possono più sbagliare, ma la mia scelta ricade su... Tampa Bay che gioca a Washington dopo il bye, sinceramente squadra di Brady riposata dal bye contro una Washington che quest'anno neanche neanche la difesa sembra essere abbastanza settata al punto giusto insomma secondo me dovrebbe essere una vittoria abbastanza facile detto che ormai di facile non c'è più nulla in questa Lega pronostico pazzo, anch'io voglio posare con una squadra eh, in trasferta, in questo caso Minnesota che gioca eh, a Los Angeles contro contro i Chargers, Minnesota ha dimostrato come dicevamo anche prima di essere una squadra che alla fine se la gioca sempre Ha, ha disputato settimana scorsa il terzo overtime su otto partite giocate, sette delle otto partite tra cui tutte e cinque le sconfitte sono finite con una segnatura massimo di scarto, ecco i Chargers sono tutt'altro che solidi e l'hanno dimostrato in varie situazioni è un upset che ci può stare
0: concludo con alcune statistiche in previsione di questa week 10 e eh, dopo essere stato maltrattato da Josh Allen Josh Allen, quell'altro appunto si ritrova i Jets in casa, è un pochino l'avversario ideale per ridare morale alle truppe e quindi direi 350 yard e 3 touchdown per il quarterback la stessa Week 10 propone anche il rematch di una partita leggendaria Dallas Atlanta, forse la ricorderete lo scorso anno per il folle finale di partita e l'iconico side kick a Cocomero, previsione, Atlanta andrà in vantaggio ma di nuovo si farà recuperare nel quarto quarto.
1: Una novità insomma, perché non succede mai all'Atlanta, vabbè, dice, questa settimana qui l'ha schivata ma... Non si, non si sa come può finire eh, una carrellata sulle partite da non perdere eh, visti i precedenti di questa settimana è tutto da non perdere perché può succedere di tutto ma scelgo alle 19 di guardare Cleveland a New England scontro tra due squadre che sono abbastanza simili come stile di gioco una un po' più calda a New England che sta giocando veramente bene e l'altra Cleveland con dei punti interrogativi ma che ha ritrovato il filo del discorso contro Cincinnati Alle 22 se rientra Rodgers e magari rientra anche Russell Wilson potrebbe essere imperdibile Green Bay contro Seattle. E grande interesse per il Sunday Night perché Las Vegas ospita Kansas City e Mahomes dopo le tante critiche, i rischi di intercetti, gli intercetti, i problemi, la difesa che non va, potrebbe tornare in testa alla division.
0: E con questo siamo arrivati alla fine di questa quarta puntata. Ci risentiamo settimana prossima.
2: Hey, whatever it takes, man! It's all about winning, alright? Win our on three! 1, 2,
0: 3, win! Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui Cover 2 è disponibile.
1: Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.